0: Bonjour à tous, petite annonce pour vous dire que PsychoShot est maintenant disponible en librairie sous le titre « Pourquoi les potins nous font-ils du bien ?». Vous aimez PsychoShot en podcast Vous allez adorer PsychoShot en livre. Le livre reprend 30 capsules de PsychoShot avec du contenu additionnel et plusieurs nouvelles capsules exclusives, notamment « Comment gérer sa charge mentale, prendre de nouvelles habitudes ou gérer ses émotions ». Vous trouverez le lien pour le commander en description du podcast. Le mieux étant évidemment de le commander chez votre libraire préféré. Aujourd'hui, deuxième principe de manipulation, le biais d'engagement. Pour vous l'expliquer, laissez-moi vous raconter une petite anecdote personnelle. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai toujours détesté rentrer dans une boutique. C'est donc le pas traînant que je me suis rendu dans un célèbre magasin d'électroménager pour acheter une enceinte audio en solde que j'avais repérée sur internet. Une fois arrivé, le conseiller commercial m'indique qu'il n'avait plus en stock ce que je cherche et me présente un modèle d'une autre marque, 20% plus cher. Je décline sa proposition indiquant qu'elle n'est pas dans mon budget et que je n'achèterai pas une enceinte à ce prix. Mais le commercial d'un ton sympathique m'explique qu'il n'y a aucun problème car il pourra a priori m'obtenir une réduction de 20% pour ce modèle après validation de son manager. Il me présente ensuite toutes les caractéristiques de l'objet, me fait tester l'enceinte avec mes musiques, me demande ce que j'en pense. Je lui réponds qu'elle est excellente, puis il m'installe à la caisse avec l'enceinte emballée pour préparer le paiement. Il part voir son manager, et là, c'est le drame. Son manager refuse la réduction. La mine dépitée, le commercial m'indique que je peux évidemment annuler la vente, mais me conseille de prendre l'enceinte car c'est de loin le meilleur modèle du magasin. Il l'avait d'ailleurs acheté pour son domicile. Après une courte hésitation, j'achète l'enceinte. Mais en sortant du magasin, j'ai tout à coup une révélation. Je venais d'être le pigeon d'une masterclass de manipulation. Le vendeur venait d'utiliser à merveille le biais d'engagement pour provoquer mon achat. Le biais d'engagement désigne notre tendance à agir contre notre intérêt pour rester cohérent avec nos comportements passés. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques décennies, le psychologue Barry Stowe réalisa une expérience dans laquelle il proposait à des étudiants d'investir dans des actions de différentes entreprises. Malheureusement pour eux, une partie des étudiants vit le cours de leurs actions s'effondrer. Quand on réalise un investissement qui nous conduit à perdre de l'argent, la décision rationnelle serait de vendre toutes les actions pour éviter de tout perdre. Mais ce n'est absolument pas ce que firent les étudiants. La majorité souhaitait en effet continuer à conserver ses actions d'entreprise, même si elle perdait de l'argent. Le biais d'engagement dévoile un besoin inhérent à tout être humain. Nous avons besoin de nous sentir cohérents, de sentir que nos comportements ont un sens. Revenir en arrière impliquerait d'assumer avoir pris une mauvaise décision. Or, il semblerait que nous préférons perdre du temps, de l'argent ou du plaisir, plutôt que de montrer que nous avons changé d'avis, que nous avons eu tort. Mais alors Comment les escrocs utilisent-ils le biais d'engagement pour nous manipuler Trois stratégies principales. L'acte préparatoire, l'étiquetage et le sacrifice. Stratégie 1, l'acte préparatoire. La stratégie de l'acte préparatoire consiste à chercher à obtenir l'accord de la victime sur une petite requête avant de lui demander un service important. L'efficacité de cette technique fut notamment montrée par les psychologues Friedman et Fraser, dont l'objectif était de convaincre des habitants de petites villes américaines d'accepter de mettre un grand panneau de la sécurité routière dans leur jardin sur lequel était inscrit « prudence au volant ». Les chercheurs testèrent deux approches. Première approche un expérimentateur alla directement demander aux habitants de plusieurs dizaines de maisons s'ils acceptaient de mettre ce grand panneau dans leur jardin. Seulement 17% acceptèrent. Deuxième approche, un expérimentateur visita d'autres habitants et leur demanda s'ils acceptaient de mettre une pancarte de 20 cm cm² dans leur jardin. La pancarte était tellement petite que quasiment tous les habitants acceptèrent. Deux semaines plus tard... Un autre expérimentateur visita ces mêmes habitations et leur demanda s'ils acceptaient de mettre le grand panneau « Prudence au volant » dans leur jardin. Cette fois-ci, 76% des individus acceptèrent. 17% d'acceptation pour la première stratégie versus 76% pour la deuxième approche. Ah oui, c'est étonnant. Comment expliquer une telle différence Les découvertes en psychologie sur le biais d'engagement ont montré que nous avons le désir d'être cohérents de sentir que nos actions sont alignées avec notre personnalité. Pour réussir à convaincre une personne de réaliser une action, il faut donc parvenir à la persuader que celle-ci est en lien avec ses valeurs, avec ce qu'elle souhaite être. Accepteriez-vous de mettre sur votre maison ou dans votre jardin un grand panneau de prévention de la sécurité routière A priori, non. Même si vous soutenez la cause, vous ne la soutenez pas assez pour défigurer votre habitation. C'est là qu'entre en jeu l'acte préparatoire. L'acte préparatoire est une action qui va conduire l'individu qui la réalise à changer sa perception de lui-même. Les personnes qui acceptèrent de mettre la pancarte de 20 cm dans leur jardin eurent tout à coup le sentiment d'être des promoteurs de la sécurité routière et intégrèrent cette action dans leur système de valeur. Quand deux semaines plus tard, on vint leur demander de mettre le grand panneau, ils acceptèrent afin de rester alignés avec leurs valeurs. Refuser le panneau aurait été contraire à leur action précédente et aurait signifié que la prévention de la sécurité routière n'était finalement pas si importante pour eux. La majorité d'entre nous souhaitons être cohérents. Et c'est là-dessus que nous nous faisons avoir. Quand le vendeur me présenta la deuxième enceinte 20% plus chère, j'ai accepté sa présentation. Puis j'ai connecté mon téléphone, testé mes playlists, Chacune de ces actions anodines était des actes préparatoires qui me conduisaient inexorablement à l'achat. Je suis sûr que vous avez déjà eu des connaissances qui utilisaient cette technique à merveille. Celui qui vous appelle car il a besoin d'être hébergé une nuit avant de vous dire que dans l'idéal, il voudrait squatter toute la semaine. Le collègue qui vous demande si vous avez du temps pour un tout petit service, puis un peu après, on profite pour vous solliciter sur une tâche chronophage. À chaque fois, il est très difficile de revenir en arrière sans avoir le sentiment de se renier ou de passer pour quelqu'un de vraiment pas sympathique. Pourtant, si la personne vous avait formulé directement la requête importante, aucun doute que vous auriez refusé. C'est la force de la technique de l'acte préparatoire. Conduire doucement la victime à accepter ce qu'elle voudrait absolument éviter. Deuxième stratégie, l'étiquetage. L'étiquetage consiste à poser une étiquette positive sur son interlocuteur pour le pousser à accepter notre demande. Concrètement, si vous me dites que je suis quelqu'un de généreux, j'ai davantage de chances de vous rendre un service lorsque vous me le demanderez. Pourquoi Car j'aurai le désir de ne pas vous décevoir. Le psychologue Cialdini, spécialiste de la manipulation, raconte qu'une commerciale l'avait un jour abordé en lui demandant s'il valorisait la culture. Puis à la suite de sa réponse positive, lui avait demandé s'il allait régulièrement au théâtre, voir des expositions. Évidemment, une fois qu'il avait exprimé son enthousiasme pour toutes les formes de culture, la commerciale lui présenta un pass culture mensuel qui permettait d'obtenir des réductions importantes pour toutes les activités culturelles. Le psychologue ne faisait pratiquement pas de sortie culturelle, mais par crainte du ridicule, il acheta le passe. Moralité Souvenez-vous de la fable du corbeau et du renard. Tout flatteur, vit aux dépens, de celui qui l'écoute. Récapitulons. Première stratégie des manipulateurs pour profiter du biais d'engagement, l'acte préparatoire. Obtenir l'adhésion sur une petite requête anodine avant de demander un véritable service. Deuxième stratégie, l'étiquetage. Valoriser son interlocuteur pour le pousser à agir conformément à l'étiquette qu'on lui a accolée. Stratégie 3, le sacrifice. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'associations étudiantes, d'armées ou d'entreprises pratiquent le bizutage Ce rituel d'intégration qui conduit des milliers de personnes chaque année à accepter de souffrir et de s'humilier pour intégrer un groupe. Car le sacrifice permet d'augmenter l'adhésion et l'engagement dans un groupe. Les chercheurs Gerard et Matthewson ont par exemple montré que les individus qui avaient subi des électrochocs lors d'un bizutage valoriser davantage le groupe qu'ils intégraient que ceux qui avaient subi un rite d'initiation classique. Si vous souhaitez mieux comprendre ce phénomène absurde et ce qui amène des personnes à s'y soumettre, le beau film « Pour la France », actuellement au cinéma, retrace l'histoire vraie d'un jeune officier français noyé lors d'un bizutage militaire. Sans utiliser des bizutages aussi atroces, certaines entreprises comme les cabinets de conseil utilise cette stratégie pour aliéner les jeunes diplômés en leur infligeant une pression qui dépasse l'entendement. Dès lors que vous avez sacrifié votre temps ou votre dignité pour une entreprise, il devient très difficile de la critiquer, car cela reviendrait à reconnaître que votre sacrifice était vain. Dans ma petite anecdote de départ, le fait d'avoir passé du temps avec le vendeur, pris le carton, sorti ma carte bleue, m'a influencé dans ma décision d'achat. Refuser c'était admettre que j'avais perdu tout mon temps en venant dans ce magasin. Pour rappel, nous avons donc vu trois stratégies qui permettent aux manipulateurs de profiter du biais d'engagement. L'acte préparatoire, l'étiquetage et le sacrifice. Pour s'en protéger, c'est simple. Il faut assumer que nous n'avons pas toujours à être cohérents. C'est normal de se tromper, de changer d'avis, de décevoir quelqu'un. La seule question à se poser à l'heure du choix, c'est « est-ce que j'ai envie de faire ce que mon interlocuteur demande ?» Si vous avez le moindre doute sur le fait que votre interlocuteur tente de vous manipuler, refusez. La vie est bien trop courte pour se faire escroquer. Si vous aimez PsychoShot, je vous remercie de partager cet épisode avec au moins deux personnes de votre entourage. C'est indispensable pour que la communauté grandisse et que je puisse produire plus d'épisodes. N'oubliez évidemment pas de vous inscrire à la page Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et surtout, surtout, si ce n'est pas déjà fait, ce serait génial si vous pouvez prendre une minute pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou une autre application de podcast.